0: שלום רמי, מה שלומך? שלום, שלום רמי. אני רוצה להתחיל בשאלת רב, אפשר? כן. בבקשה. ארץ טוב רמי, פעם ראשונה
1: בחיים שלי בזום.
0: ופתאום אני אדבר איתך, לא חלמתי שאני אדבר איתך,
1: אז אני קודם כל לכבוד, אדוני.
0: חוויה לשמוע אותך בכל שידור,
1: כי העברית שלך, חגיגה. תודה, חג שמח.
0: דוקטור יובל רבין, שלום.
1: שלום רב.
0: השם אה, קצת מחייב, לא?
1: <laughs> יש עוד כאלה, יש עוד כמוני.
0: הבנתי, אוקיי. אתה דוקטור למוסיקה, על מה עשית את הדוקטורט?
1: את הדוקטורט שלי עשיתי אה, ב- ב- במוזיקולוגיה, על הנושא תופעת החזרות המשתנות אצל קרל פיליפ עמנואל באך. זה נוגע לשאלה בעצם של מה אנחנו... מזהים
0: כדומה. מה אנחנו מזהים כדומה? זאת אומרת, איך המוח מזהה דברים שהם דומים? מעניין.
1: כשאנחנו מדברים כמובן מבחינה אקוסטית. זאת אומרת, אקוסטית. יש לשאלה הזאת, יש היבטים ויזואליים, יש כל מיני היבטים. אני כמובן עסקתי ב... בשאלה האקוסטית, מה אנחנו לא כסאונד מזהים כסאונד דומה? אלא איזה מהלכים מוזיקליים אנחנו נזהה כמהלכים דומים. שאלה, בעצם המקור של השאלה הוא שיש לנו סימני חזרה, אנחנו אמורים לנגן אותם עם שינויים, ובכל זאת לזהות, הקהל אמור לזהות שמדובר בעצם חזרה על אותו הדבר, אפילו שאנחנו נגנים את זה אחרת.
0: כלומר, יש מחקרים שניסו לנתח, זאת אומרת, היום בעידן הדיגיטלי שבו מעלים על מחשב כל שיר, כל סאונד, כל להיט, יש ניסיון ממש לייצר סוג של בינה מלאכותית שמחשב ייצר את הלהיט הכי גדול. אתה לוקח את האלמנטים, אתה יכול לדעת מתי זה חוזר, מתי במוח ישנה ציפייה לחזרה. למה? נכון. כי בדרך כלל אומרים, אני לא יודע אם זה נוגע לדוקטורט שלך, אבל כשאנחנו מדברים בכלל באופן עקרוני, אז אני מדבר בתור טריינר uh, של LLP, אז ב- בסאונד, בעיקר במוזיקה, ישנה ציפייה, אנחנו אוהבים more of the same, מוזיקה שאנחנו אוהבים אותה, כלי שאנחנו אוהבים אותה, אה, סגנון שירה או קול, אנחנו אוהבים שזה more of the same, ואם אנחנו לא מזהים באופן חד משהו שהוא בתוך הריינץ' של האבות שלנו, אנחנו לא נאהב את זה.
1: בגדול אתה צודק, בגדול אתה צודק.
0: בקטן לא. תרשה
1: לי, רק כשתרשה לי לסייג את הדברים כן, שלך, כן. אם אנחנו רק נשמע את הדבר שאנחנו מצפים לו, מהר מאוד זה ישעמם אותנו.
0: אוקיי,
1: אבל, אבל אם לא נשמע מצפים, בכלל...
0: אם לא נשמע בכלל משהו שאנחנו מצפים, או המוח מצפה, אז ישעמם אז...
1: אותנו.
0: ישעמם אותנו. אז הציגו הש...
1: אותנו כמאזינים.
0: זהו, השילוב בין השניים. בדיוק. למשל... שם
1: המשחק הוא ציפייה והפתעות.
0: ציפייה שמתממשת.
1: זאת אומרת, שמתממש ואנחנו צריכים מצד שני שיהיו מספיק הפתעות כדי שזה ימשיך לעניין
0: אותנו. זאת אומרת, מצד אחד זה צריך להתממש, מהצד השני זה צריך להפתיע, וריאציה או משהו אחר. כן. ישנה אפילו אה, גרסה שטוענת אה, שאנחנו כבר, כשאנחנו שומעים להיט או שיר, אנחנו יודעים מתי צריך להגיע הפזמון, או מתי צריך להגיע נכון. העלייה, או מתי בבני. אנחנו מחכים לתופים. דבר איתי על זה. <laughs> שוב תראה
1: אנחנו אנחנו מכירים הרבה חומרים ועל סמך החומרים בעצם שאנחנו מכירים אנחנו יכולים לצפות מה הולך להגיע ולכן כן אנחנו יכולים לתאר לעצמנו שכאן יקרה משהו כזה ייכנסו התופים כמו שאתה אומר או Eh, מתי יגיע הפזמון וכולי, טוב מתי יגיע הפזמון דרך אגב זה דבר שהוא מאוד מאוד פשוט כי המוח שלנו עובד בתבניות, בתבניות מאוד מאוד פשוטות של eh, בעצם 4, 8, 16 וכולי ולכן מאוד מאוד נוח למוח שלנו eh, כשהוא מגיע לסכמה שהיא שלמה נקרא לזה ככה, שעכשיו יגיע משהו חדש, כמובן כשזה בא יחד עם הרמוניה תואמץ וכולי, כל זה נכון א' לתרבות המערבית ולא נכון למוזיקה מכל אה, מיני סוגים אחרים כמו למשל מוזיקה הודית כמו למשל מוזיקה ערבית קלאסית לא, לב, לא להתבלבל עם אה, מוזיקה מזרחית שהמקור שלה הוא בכלל מה שאנחנו קוראים היום מוזיקה מזרחית שהמקור שלה הוא, הוא בעיקר בטורקיה וביוון אבל כשאנחנו מדברים ו- על מוזיקה ערבית קלאסית למשל או כשאנחנו מדברים על מוזיקה ו- מתרביות מזרח ו- אחרות ו- סליחה?
0: אום גולתום, פריד אל-אטרש. למשל,
1: כן, כן,
0: הזמרים כן. המצריים הגדולים בהיסטוריה, נכון. שכל שיר שלהם שעה וחצי.
1: למשל, כן. ואין בחזרה, מדברים...
0: אחת הבעיות הגדולות זה, אנשים מבינים שהמוזיקה שלהם ענקית, אבל עדיין מתקשים להאזין אפילו לשיר אחד עד, עד הסוף. זה כי, ה...
1: כי המוח המערבי שלנו, מורגל בדפוסי חשיבה אחרים, אבל זה נכון למוזיקה וזה נכון גם לדברים אחרים שאנחנו אה, מקבלים אותם, ש, שיש דברים שמאוד קשה לנו להכיל אותם, אה, ו, 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 וקשה לנו להבין את הרעיונות שעומדים מאחוריהם, או לחלוטין קשה לנו לקחת, את, לקבל את אורך הנשימה כדי לשמוע עד הסוף. כן. המוח
0: המערבי שלנו מאוד מאוד אה, עם, עם פתיל קצר. אז לפני שאנחנו מגיעים לנושא שלשמו התכנסנו, אני בכל זאת רוצה להמשיך בקו הזה, כי הוא מאוד מסקרן אותי, כי אפילו פעם מישהו כתב בעברית שיר יפה, כמה שירים כבר אפשר לכתוב בכלל. אז כאילו... התשובה היא אינסוף. אינסוף לכאורה, כל זה על 12, כאילו, 12 תווים, ואם תיקח את זה בנגינה, זה בארבעה אקורדים. 90% מהמוזיקה הפופולרית בעולם היא בכלל בארבעה אקורדים. היום כבר קצת יותר, אבל קצת כן. קצת יותר, כן. אז כמה אפשר לכתוב? מה זאת אומרת אין סוף? זאת אומרת, יש בעיה, ש- סוג של משבר שנוצר במוזיקה? לא. במוסיקה. לא. לא. Okay. לא,
1: ממש לא. זאת אומרת, זה מדהים עד כמה האפשרויות הן באמת בגדר הבלתי מוגבל, כשבעצם מוזיקה עובדת רק על למעלה למטה, מהר נמוך. Okay. כל השאר, כמו למשל חזק-חלש, אנחנו לא מזהים אותו כנקודת זיהוי של המוזיקה, אלא כתוספת גוון.
0: Mm, מעניין. Okay? אז זאת אומרת שיש לנו בעצם בסך
1: הכל שני פרמטרים, למעלה-למטה, מהר-לאט. אלה הפרמטרים שלנו. ועדיין בפר... בשני הפרמטרים הלכאורה כל כך מוגבלים הללו, כבר במשך מאות שנים, אני לא מגזים, מאות רבות של שנים, כי אנחנו, יש לנו גם שירים אפילו כתובים מ-1400 מ- ו-1300 אפילו. Mm, ימי הביניים, כן. כן, ועדיין אנחנו מוצאים כל הזמן דברים חדשים. מעניין. אין, אין גבול לדברים, ו- ומצד שני אתה מוצא דברים, ואתה אומר, אוי, זה נורא
0: מזכיר את... וגם זה קיים. כן, ועל זה תמיד הרשת, תמיד כשיש איזה להיט גדול וזה, מישהו קם ואומר, זה מועתק ממני, כולל הטענה שהתקווה, המוזיקה של התקווה. לא,
1: התקווה היא בכלל סיפור, יש עליה שלל סיפורים על התקווה, כי התקווה מבוססת, היא גם, דרך אגב, היא התקבעה כהמנון הלאומי בעצם בצורה מאוד טבעית של שיר עם. ושירי עם, יש להם נטייה להיות, לעבור ממקום למקום, וכמו כל הצלחה, כי שיר עם זאת הצלחה, בהכרח הצלחה. למה הצלחה? כי הרבה אנשים מכירים אותו והרבה אנשים שרים אותו וחושבים שהוא מוצלח. אז כמו שאנחנו יודעים, להצלחה יש יותר מאבא אחד.
0: כן, זה יתום.
1: בדיוק. <laughs> אז, <אח> uh, אז, אז אנחנו יכולים למצוא את התקווה גם ב... גם אצל, ה, אצל, אצל, אצל אד, בסלובניה וסלובקיה וגם אצל המורבים וגם בספרד, זאת אומרת יש לנו המון המון גרסאות שונות אד, ש, שאו שהן ממש זה או שהן מאוד דומות לזה ומי מהם היה הראשון אנחנו לעולם לא נדע.
0: <יונא בלעור> <אנ>
1: לפחות לדעתי אנחנו לעולם לא באמת נדע והת, והשורה התחתונה אם אתה שואל אותי באמת זה לא ממש משנה.
0: זה נכון. זה נכון מפני שהשפעה היא השפעה היא השפעה, אומרים את זה גם על סופרים ואנשים שכותבים, דברים מתקבעים בתודעה שלך ואתה uh, כותב, כשמדברים על אומנים גדולים, אז כשהם uh, יוצרים מוזיקה, אז תמיד אומרים שהם, שהם לא יכתבו יותר מדי אותו דבר, שלא תהיה חזרה. לכן יש את משבר האלבום השני, מה שנקרא היום, כבר אנשים לא יודעים. מה זה אלבום שני, כי משחררים רק סינגלים. אבל פעם אנשים היו עושים, יושבים שנתיים, שלוש, ועושים תקליט, אלבום, דיסק, עם עשרה, 12 שירים וכדומה, אחר כך היה השני, וזה אומן אה, שהוא מאוד מאוד מצליח, ואז הוא אומר, איך אני עושה עוד אלבום שהוא לא יהיה כמו הראשון? ולכן, הרבה פעמים, כל אלה שניסו לשנות, אז פתאום הם נתקלו בסוג של קיר, כי הרגע, אנחנו מכירים אותך עם מה שעשית, מה אתה עכשיו מתחיל לעשות לנו משהו אחר?
1: זה חלק מהגדולה של אריק איינשטיין. כן. שבמשך עשרות, עשרות רבות של שנים, הוא המשיך ליצור וליצור, והוא לא הפסיק לרגע בעצם.
0: ובסוף התסכול הגדול שלו היה שלא קיבלו את מה שהוא עשה בערוב ימיו. שני האלבומים האחרונים שלו, ככה yeah. די דשדשו והוא כעס על כל העולם, מאוד... Uh, הוא לא הבין שזה דור אחר שאולי שומע מוזיקה באופן אחר, ואני יודע. בוא נגיד שאהבת פועלי הבניין היום לא היה עובר בשום מקום, שום תחנת רדיו.
1: אהבת פועלי הבניין לא רק שלא היה עובר בשום תחלת, תחנת רדיו, היה זוכה לקיתונות של רותחים על, על שוביניזם וסקסיזם ו...
0: ופדופיליזם,
1: מה שתגיד, you name it.
0: כן, כן, עולם אחר. טוב, אבל אנחנו התכנסנו לדבר על המוזיקה היהודית, וספר קודם כל על הפרויקט הזה, זה פרויקט שאני מבין שהוא כבר כמה שנים, נכון?
1: עשר, אנחנו חוגגים עשור. וואו, וואו. עשור זה משמעותי, וזאת בדיוק הנקודה שבה נורא נורא, אני נורא נהנה לומר שבשנה הראשונה, אז היו כמה וכמה עיתונאים שאמרו לי, אוקיי, אז אתה עושה את זה ואת זה ואת זה, מה תעשה בשנה הבאה? מה יישאר לך לשנה הבאה? אמרתי, אל תדאגו.
0: ואז
1: בשנה אחר כך, וטוב, בסדר, אז כבר עשית, הרי זה ייגמר עוד מעט.
0: כן. אתה יודע, לזה אתה עונה לעיתונאי, אז מה תכתוב מחר? כאילו, אתה כבר כתבת אלף כתבות. ואיך תראה הכתבה הבאה שלך? בסדר, תדע.
1: לא, אבל הקטע המעניין הוא שאנשים, במיוחד בארץ, יש איזשהו סוג של, בעיניי גלותיות, של תבוסתניות, לבוא ולומר משהו יהודי והוא שלנו, אז הוא ככה... אז יש קצת וזה בסדר, אבל זה לא באמת מעניין, בטח לא בכמויות ובטח לא לאורך זמן.
0: זהו, תגדיר מה זה נקרא יהודי, כי הרגע, א', אנחנו מ-70 או 100 דניות. תכף אני
1: אגיד, תכף אני אכנס לשאלת היהודיות. אבל כשאני נכנס וחוזר לשאלה הקודמת, אז יש המון, המון המון חומר. ברור שיש גם סוג ב', אני לא אומר שלא, כמו בכל מוזיקה. גם אם אתה תפתח מוזיקה קלאסית ומוזיקה, לא משנה, you name it. יש דברים שהם... לא השיא שבשיא, אבל גם במוזיקה היהודית יש המון, המון המון חומר, וחומר מאוד איכותי, ש, ששווה למצוא עוד ועוד ועוד ולהשמיע ולפתוח לדברים האלה במות. עכשיו אתה שואל אותי מהו יהודי, אז בפסטיבל אה, באופן מסורתי, יהודי הוא כמעט כל מה שאפשר להגדיר אותו כיהודי, אה, היה מלחין אחד שהיה לי איתו ויכוח, מלחין שאני מאוד מאוד הערכתי אותו כמלחין, מאוד מאוד אהבתי אותו כבן אדם, זה נועם שריף. Mm. ש... הוא היה אתאיסט,
0: אותו... אני חושב שהוא היה אתאיסט. ו... זאת
1: לא הנקודה בכלל. אה, אוקיי. זאת בכלל לא הנקודה. נועם שריף, למש... להבנתו, גם מאלר היה, הוא, הוא מלחין יהודי. Mm-hmm. למה? כי הוא... כי הוא היה יהודי. הוא mm-hmm. היה בן של מוהל, דרך אגב. כן. אבל אה, להבנתי המוזיקה של מאלר היא לא מוזיקה יהודית. אה, בלי קשר לשאלה אה, אם מאלר, אה, אני חושב שמאלר היה מלחים מעולה, ו- וזו בכלל לא הנקודה. תלוי ו- ו- איך אם לא...
0: אתה אוהב את זה או לא.
1: ו- ו- זהו, ואני לא נכנס בכלל לשאלה אם אתה אוהב מאלר או לא. אה, אני חושב שהשורה התחתונה היא שהמוזיקה של מאלר, אין בה שום דבר אה, שהופך אותה ליהודי. לעומת זאת כשאנחנו מדברים על ימי מוזיקה יהודית שכאמור חוגגים עכשיו עשור אז זה המון המון דברים זאת אומרת יהודי זה גם מוזיקה שהיא ליטורגית mm-hmm. לא משנה מאיזו עדה גם מוזיקה שהיא פארליטורגית מה זה מוזיקה פארליטורגית למשל שירים או מוזיקה שנחגגה שאושרו דברים שאושרו בחתונות Mm. או באירועים כאלה, זה אירועים, זה מוזיקה שהיא לא מוזיקה ליטורגית, היא לא חלק מהתפילה, אבל היא משמשת באירועים שיש להם הקשר דתי.
0: יש מוזיקה שהיא לא זה ולא זה, כלומר, כל מוזיקה... נגיד השירים ששרים בליל הסדר? למשל, 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 שירים ששרים
1: בליל הסדר, עליהם אתה עוד יכול להתווכח על חלקם אפילו אם זו מוזיקה ליטורגית או לא. כי ליל הסדר עצמו יש לו, אה, הוא, יש לו משמעות ליטורגית לגמרי, זאת אומרת יש לנו מצווה להרוא, לקיים את ליל הסדר ולכן ולספר ביציאת מצרים ואם השירים האלה הם חלק מהסיפור הגדול של יציאת מצרים אז אפשר בהחלט לבוא ולטעון שהמוזיקה הזאת היא מוזיקה ליטורגית ואפילו לא פארה ליטורגית. לעומת לא כשאת, כשאתה מדבר על שירי שמחות, מה שנקרא, שירים שאושרו ב, בחתונות ודברים כאלה, זה מוזיקה שהיא בפירוש לא מוזיקליתורית, הם לא חלק מהטקס, אבל
0: הם באים, נגיד, לשמח חתן וקלה. כלומר, אתה יודע איך קוראים לזה בעברית היום, נכון? זה מתחיל בחטא, חפלה. חפלה, ברור. כן, זאת אומרת, כל שירי החתונה זה נקרא חפלה. אוקיי.
1: Okay. אז זה, זה, בהחלט, זה בהחלט עונה על ההגדרה של מוזיקה שהיא פארליטורית, אבל זה לא נגמר בזה. יש לנו גם מוזיקה שהיא מוזיקה יהודית אה, מההיבט הסוציולוגי, mm. כמו, כמו למשל שירים ביידיש ושירים בלדינו. למה אני... אומר, אוכל, מה, למה זה, אני זה
0: יותר אתני, זה כאילו מוצא.
1: נכון, אבל, אבל גם זה מאוד יהודי, זאת אומרת אי אפשר לבוא ולטעון על שירים ביידיש שהם לא יהודיים.
0: ברור. זאת,
1: נכון, בעיה כתובה. קודם כל,
0: קודם כל יידיש היא שפה יהודית, שאף אחד לא דיבר חוץ מהיהודים וגם לדינו. נכון. אז מי שיטען שזה לא יהודי, הוא בבעיה. הוא צריך להסביר לנו.
1: ולכן מוזיקה כזאת של שירים ביידיש ושירים בלדינו, שאין להם שום קשר ליטורגי או פרה-ליטורגי, ובהרבה מהם, איך לומר, לא מוצאים שום זכר לקדוש ברוך הוא. אבל הם בהחלט יהודים. בהחלט. יפה, ואז נעבור עוד שלב. אני אקח okay. עוד שלב קדימה, וניקח את המוזיקה שהיא מוזיקה אומנותית, כן. Okay. שבה הוא מצטט את אה, מוזיקה שאנחנו הגדרנו אותה כיהודית, לא משנה לפי איזה מההגדרות. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. גם למשל? היא... למשל? למשל... למשל...
1: למשל בפסטיבל הקרוב תהיה לנו אה, חגיגה של התפתחות הרביעיות בישראל ובין השאר אנחנו נשמע שם את הרביעייה הראשונה שנכתבה בארץ על ידי קומפנייץ שהיה מלחין רוסי חי בארץ לא הרבה שנים הוא בא לארץ בעצם היה כמה שנים וחזר אה, ל... ל... לרוסיה והרביעייה ש... שתבוצע מבוססת על נושאים יהודים. מה אני קורא נושאים יהודים? זאת אומרת יופיעו שם ניגונים של חב"ד ושל חסידויות אחרות והם מופיעים כחלק מה... בצורה שאי אפשר לא לזהות אותם, אז זאת מוזיקה יהודית. מדהים. לא כי קומפנייץ היה יהודי, אלא כי קומפנייץ ראה את הרביעייה הזאת כמוזיקה שבאה ונותנת במה לניגונים היהודים.
0: קלרינט היה שם? לא. אז עם מה הוא עשה? זה רביעיית כלי קשת. הצורה <אח> הכי, הצורה הכי קלאסית שיש. מה אתה אומר? מדהים, מעניין מאוד יהיה לשמוע את זה. בואלה, בהחלט. וואלה. איזה יופי. טוב, אז בוא... ואתה אוגביסט. אני, הוא גבר, בצורה הנכונה גבר, לפי, על גבר, לפי האקדמיה, הוא גבר, הוא גבר. זה סופר, סופרמן, זהו. גבר על כולם. <laughs> רגע, איך אדם מתאהב, בדרך כלל מה שאני, כשהציעו לי לראשונה לשוחח איתך, אמרתי, רגע, אבל אני זוכר תמיד, הוא גב מכנסיות. זאת אומרת, משהו אצלי בתודעה, הוא גב, מתחבר לכנסייה. אתה נכנס ואתה שומע... תקרה מאוד מאוד גבוהה, ענקית, והאוגבר יושב בקומה השנייה בדרך כלל, לא בקומה הראשונה. לא, ואז... רק
1: לא רק שהוא יושב למעלה, גם בהרבה מקרים בעצם לא רואים אותו בכלל. נכון. כדי שהמוזיקה שמגיעה היא מין רוח הקודש שמגיעה מלמעלה.
0: בדיוק. וזה איכשהו מתחבר לי ל-Jezus, ל... 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 כאילו ל-Kommers. אוקיי. אז, אז בואו נעשה,
1: בוא נעשה קצת סדר. דבר איתי. בואו נעשה סדר פעמיים. נעשה סדר במישור האישי, המישור האישי הוא שאני קודם הייתי אוגבר, <coughs> סליחה, ורק אחר כך גיליתי את העולם העשיר מאוד של מוזיקה יהודית.
0: <coughs>
1: ועכשיו נעשה סדר במישור היותר רחב. המישור היותר רחב הוא שאוגב, אה, הסבא רבא של האוגב, אה, הומצא במצרים העתיקה והיה כנראה בשימוש גם בבית המקדש.
0: Oh. השני. או, oh, ואיך יודעים את זה? Uh, יש uh, ויכוח... <אח> <אח> יש המנגן על הגיטית וכל מיני כאלה, אבל <אח> איך... יפה, כאן... אז uh, יש שאלה האם המגרפה
1: היה uh, בעצם uh, מה שאנחנו קוראים בלטינית הידראוליוס, שזה הסבא רבא של העוגב, <אח> או uh, לגבי כל מיני uh, כלים אחרים שלא לגמרי ברור מה הם, <אח> uh, <אח> ומנסים להבין מה הם לפי כל מיני תיאורים בתלמוד, ואני uh, מאוד הייתי שמח לא להיכנס לדיון okay, הזה, כי... אוקיי, פוגעתי. לא, מעתה נורא נורא פשוט שבשורה התחתונה, uh, יש לנו המון המון אמיתות שאף אחת מהן לא באמת, uh, אף אחד מאיתנו לא היה בבית המקדש השני וראה את הכלים, ולכן ה, השורה התחתונה היא שאני uh, מעדיף להשאיר את זה ברמת הוויכוח. ושכל אחד כן, מהאמת שלי. כן, אבל מה
0: שאנחנו כן יודעים, שבימי קדם מבחינה יהודית, למוזיקה הייתה משמעות גדולה. מאוד גדולה. גדולה. וצריך לה, להדגיש את הנקודה הזאת, אני חושב, בכל פעם שמתחילים לדבר על מוזיקה יהודית, זה להסביר את חשיבותה, ואני חושב... קודם כל שיר השירים ושלמה המלך וכדומה.
1: ותהילים, אם תראה, אם אנחנו מסתכלים, גם אם אנחנו מסתכלים בתהילים, גם אם אנחנו מסתכלים בספרי התנ״ך האחרים בכל המקומות שבהם מתוארת לנו שמחה גדולה, או עצב גדול, כלי הנגינה והמוזיקה מתוארים שם כחלק מהעניין. אם אנחנו מדברים כבר בשירת היד, עוד לפני, אנחנו כבר, ספר בראשית, יש לנו, המוזיקה היא תופסת מקום חשוב, עם השם שלי, בראשית פרק ד' ושם אחיו יובל, והוא היה אבי קול תופס כינור ועוגב. יש לנו, מתוארים לנו, מתואר, זה, זה ברשימה של הגניאולוגיה של בעלי המקצועות, אז יש החקלאים, ויש חרש נחושת, ויש כלי נגינה, זאת אומרת זה מופיע כאחד המקצועות החשובים שהיו כבר בימי קדם. כשאנחנו מסתכלים על ספר שמות עם יציאת מצרים, שירת הים, אז מרים הנביאה יוצאת בתופים ובמחולות, זאת אומרת כבר שם יש לנו כלים בשביל מה?
0: בשביל לעשות מוזיקה. בשביל, לא, לגרום לאנשים בתודעה שלהם, זאת אומרת, כשאתה יוצא למלחמה אתה משמיע מוזיקה. זאת אומרת, היא יוצרת, היא יוצרת בתת מודע את אותו דבר שהיום, הנלפיסטים, אתה מכניס אנשים לסוג של קסטאזה אפילו, הייתי אומר. אתה, אתה מייצר בקצב מסוים, יכול לשנות את הסטייט אוף מיינד של אדם. לגמרי. לחלוטין, והוא, עד שהוא לא מכיר את עצמו, או, רבותיי, כל מי שהולך לכל מופע רוק, או אחר, והוא נמצא באולם, הוא נכנס לתוך הדבר הזה, והוא בעצם אה, סוג של מאופנת. לדעת לעשות את זה.
1: לגמרי. איזה יופי. וככה ו- 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 זה ממשיך, גם כשאנחנו מדברים על, ה- על התהלוכה של דוד, זאת אומרת, יש לנו הרבה מאוד תיאורים במקרא של, של, של מוזיקה, גם באירועים של שמחה וגם ש- באירועים של עצב. עכשיו נחזור לשאלתך על עוגב. אז בואו נתחיל עם זה שעוגב בעצם נכנס לכנסיות כנראה איפשהו בימי הביניים, והוא לא, לא נולד שם.
0: אוקיי.
1: Okay. Uh, הוא נכנס לכנסיות בעצם uh, מתוך מטרה להוציא מהכנסייה את uh, נגני הרחוב ונגני השוק.
0: Mm-hmm.
1: אז mm-hmm. מה עושים? זאת אומרת, אנחנו רוצים, כי כשאתה מכניס את נגני הרחוב ונגני השוק לכנסייה, אתה לא באמת יודע איך הם יתנהגו. Mm-hmm.
0: אז אנחנו נוסעים ל- 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 למעט בין לנטרל את הרעה, לנטרל השפעה הרעה שיכולה כן. להיות. כן. כן. Yeah. עכשיו
1: אנחנו כן יודעים שבימי הביניים המאוחרים כן יש לנו פה ושם הופעות גם של עוגבים בבתי כנסת באיטליה,
0: mm-hmm. כן זה
1: היה אירועים חד פעמיים, מין הופיע ונעלם,
0: mm-hmm. uh, היו אירועים כאלה חד פעמיים, uh, בעצם... טוב אבל אח... נגיד נגיד שאיטליה היא קתולית, uh, שבה בעצם זאת השפעה ש- שצריכה להיות, או היא הגיונית בעיניי, שהיא לא מקדימה את הקתוליות, אלא מצטרפת אליה, או מייצרת סוג של אווירה דומה של האנשים ברחוב, לא? לא מתאים. לא, לא, לא אלא... מתאים, אני אגיד לך, אני מצטער לא, להיות לא, משביץ לא. מחון. אני, אני מנסה, לא עושים, אני מנסה לנחש, למה זה מתחיל באיטליה. אני לה, מצטער לה, להיות
1: משביץ מחון, אנחנו מדברים על תקופה שבה אה, האיטלקים המציאו את המילה גטו. Mm-hmm. המילה נכון. גטו נמצאה באיטליה. נכון. אנחנו מדברים על תקופה שבה יהודים חיים באיטליה בגטאות, אוקיי. הם בפירוש לא היו חלק מהקולקטיב, יש לנו פה ושם יהודים שיוצאים החוצה ונהיים באמת מוזיקאי, מוזיקאי חצר, כמו למשל סלמונו רוסי. שהיה מוזיקאי חצר פנטסי, ובאמת הוא, הוא גם כותב מוזיקה לבית הכנסת בסגנון של המוזיקה שיש בחוץ, הוא כותב מדריגלים לבית mm-hmm, הכנסת. Mm-hmm, יצירות מדהימות, השירים אשר לשלמה.
0: ואיך אתה התאהבת בצליל הזה? יש לו צליל? ל... אנחנו, אני מיד משמיע את הקטע הראשון, שתבינו מה זה עוגב, אתם יודעים מה? הנה עכשיו אנחנו... נשמע איך אתה מנגן ואיך זה נראה, ו... אוקיי. Okay. אני רואה שאתה ככה שקוע בתוך הכלי עצמו, אתה לא מסתכל על המצלמה בכלל, ואתה צילמת את זה, אתה צילמת את הדבר הזה. מה, מה עובר לך בראש כשאתה... אין ספק שזה ש... צליל, שאנחנו דבר. לא מכירים אותו, האוזן קצת קשה לה להתרגל אליו. אוקיי,
1: okay, אז, אז בואו נתחיל מזה שמה שאני מנגן שם, א', אני, זה על שיש לי בבית. אוקיי. Okay. שהוא עוגב דווקא יחסית, הוא עוגב גדול בשביל עוגב בית, אבל עוגב קטן ביחד.
0: הוא זההתות, הוא זההתות לעומת מה שאנחנו מדמיינים שזה עוגב עדיין יש בו אה, קרוב ל-600 חלילים ו... <laughs> וואו. וואו, 600 חלילים. כן. זאת אומרת, הכלי, רגע, ספר לי קודם כל... 570, אם, אם רוצים להיות מדויקים. אז למעשה העוגב הוא מה? הוא כלי נשיפה? כן, הוא כלי מפוח. הוא מפוח. זאת אומרת, כלי נשיפה לא דרך הפה, אבל כלי נשיפה. זאת אומרת, את הסאונד שלו בניגוד לנגיד פסנתר, שזה מיתרים. נכון. לחיצה מייצרת את הצליל באמצעות המיתרים, הרי שהעוגב, איך נוצר הצליל?
1: כשאני לוחץ על הקלידים, אני פותח שסתום, אני פותח בעצם שסתום שמאפשר לאוויר להיכנס לחלילים.
0: הבנתי, ומאיפה מגיע האוויר? יש מפוח שמכניס אותו. ממפוח,
1: היום הבנתי. היא מפוח אלקטרוני.
0: מפוח אלקטרוני שאתה יכול לווסת את העוצמה? לא. זאת אומרת, לרוח יש רק עוצמה אחת וזהו. אז תעשה עם פוטנציומטר, זה יישמע לגמרי אחרת.
1: לא רק זה, זה גם ישנה את האינטונציה של העוגה. זאת אומרת, אם יש לנו פתאום לחץ אוויר נמוך, אז הצלי עצמו יורד, הפיץ'. מה רע? שאתה תצא מכיוון.
0: מה, מה רעשו יהיה, לא, מה, מה זה יוצא מכיוון? מה רעשו זה יהיה כמו, בוע, כמו באס, כמו גיטרה באס קצת? בלמטה? לא, לא, הוא
1: יוצא מכיוון.
0: אה, הוא יוצא מכיוון. הוא יוצא
1: מכיוון.
0: זאת אומרת, זה לא זה, זה לא הכלי הזה. אחלה. לא. אז, בכל
1: אופן, מה? מה, מה שאנחנו שמענו שם אה, זה לבנדובסקי. וכאן אנחנו מדברים על התקופה שבה עוגבים באמת נכנסו בהמוניהם לבתי הכנסת.
0: אתה מדבר על לבנדובסקי היהודי, לוונדור... המופקאי, ולא לבנדובסקי, החלוץ הפולני הגדול של ביאן-מינכן, שהוא בכלל <ח> לא <ח> יהודי. <ח>
1: <ח> אנחנו מדברים על לבנדובסקי המלחין היהודי שאנחנו מציינים לו 200 שנה, בעצם 2001, 200 היה לפני שנה רק שהייתה קצת קורונה, שלא ממש אפשרה לחגוג לו 200. ובתקופה הזאת אנחנו מדברים בעצם על תחילת המאה ה-19, עוגבים מתפשטים יותר ויותר באירופה, זה, זה מתחיל בעצם עוד מהמאה ה-18, המאה אפילו ה-17, הראשונים אנחנו מוצאים אותם בצ'כיה, אבל זה באמת מין אירועים חריגים וחד פעמיים, ולאט לאט זה קורה יותר ויותר ויותר, עד שעם האמנציפציה של היהודים, במאה ה-19, נפרץ הסכר ובהמון המון כנסיות, המון המון בתי כנסיות, זאת אומרת המון המון בתי כנסת מכניסים מוגב פנימה. Mm. באחד מהם בברלין, בבית הכנסת החדש בברלין, מכניסים מוגב מאוד מאוד גדול, והאחראי על המוזיקה בבית הכנסת זה לואי לבנדובסקי, אליעזר, שהוא עצמו היה מנצח מקהלה, הוא לא היה חזן. זאת אומרת, היה לו כנראה קול טוב, אבל uh, הוא לא עשה קריירה בתור חזן, אלא כמנצח מקהלה, והוא כתב הרבה מאוד יצירות לבית הכנסת, הייתי אומר אולי גדול מלחיני בית הכנסת, mm. שאחראי על המון המון שלאגרים, שחלקם הם ממש הפכו להיות נוסח, כאילו הם תמיד היו שם.
0: תן <תק> לי אחד, שלאגר אחד, שנדע מה זה
1: לבנדובסקי. <תק> 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 וואי. עכשיו אתה מגיע להמון בתי כנסת בערב שבת, שרים את ה... שליח ציבור שר את זה, לא מקהלה, לא חזן, לא עוגב, שליח הציבור שר את זה, שר את זה ככה ו...
0: ניגש, אני ניגש אחר כך ואומר לו, אה, ah, לבנדובסקי, אומר לי, מי זה לבנדובסקי? וואו, <laughs> אז רגע, יש לי עכשיו שאלה בנוגע לעוגב. תראה, בפסנתר, מי שמבין בזה יכול לדעת שזה ארתור רובינשטיין, או אפילו אם הוא לא מבין במוזיקה קלאסית, הוא יודע מתי אלטון ג'ון מנגן על הפסנתר. Okay. זאת אומרת, יש להם לחיצה שמפיקה צליל מסוים, ריתמוס מסוים, שעושה את זה מדהים. אגב, אני ממליץ לכם להיכנס ביוטיוב, יש מישהו שמנתר בצורה, יש לו שלושה מיליון עוקבים, והוא מנתח שירים גדולים, את הלהיטים הגדולים, ויצא לי ממש לפני השיחה הזאת, אתמול, לראות את הניתוח שלו על אחד השירים של אלטון ג'ון, על האופן שבו הוא מנגן, ואיך הוא הולך אחורה, שבע, וזה. פשוט מדהים. להבין את הלהיטים. איך אני מזהה בתור אדם שלא מבין בעוגב, אם ה... מה שאני שומע מנוגן טוב או לא טוב, או מיוחד, או מה כישרון? שומעים. איך? לא, לא
1: רק ששומעים מנוגן טוב או לא טוב, אה, אני יכול לומר לך שיצא לי לא אחת אה, לנגן במקומות שבהם באמת לא ראו את הנגן וכולי, ואנשים ניגשו אלי אחר כך את הנגינה שלך מזהים. מה אתה אומר? שלא רואה
0: מזהים. מה קווי ההיכר? כן, ספר לי. אתה יודע, אנחנו
1: נכנסים כאן לתחום שהוא אחר לגמרי. לא, אני רוצה
0: להשמיע עכשיו את הקטע השני שהכינון הוא, תסביר אותו, ואיך אנחנו מזהים, או מה מיוחד בו, או באופן שאתה מנגן, או מביע את דעתך, למה לשים לב? כי אני מנסה עכשיו פשוט לעזור ל... צופה ש... ולמאזין, הרבה אנשים, אתה יודע, גם על ההליכון, מקשיבים לנו במרחבי הפודקאסט וביוטיוב ובעניין מרכזי. אגב, אם שיחה מוצאת חן בעיניכם, מה אכפת לכם? תנו לה, לייק, אני יודע, אם בא לכם, גם תירשמו בתור מינויים. אז למה לשים לב? אני, אני, אחד שלא מבין, למה הוא צריך לשים לב? אני,
1: אנחנו נשמע עכשיו פליהוד ליום כיפור. של לבנדוב... גם הוא של לבנדובסקי, והוא מבוסס איך לא על כל נדרי, שאותו קול נדרי ש... שכל כל מי שמגיע לבית כנסת אשכנזי לפחות מכיר את הלחן שלו, ו... וכל מי שלא מגיע לבית כנסת אשכנזי ומכיר קצת מוזיקה קלאסית, לבטח מכיר את כל נדרי של ברוך, שגם הוא מבוסס על אותו כל נדרי, ש... Mm-hmm. מדובר כנראה באחת המלודיות היותר עתיקות שיש כלחן עממי אשכנזי, זה הולך כנראה אל ימי הביניים, זה אפשר בהחלט בשלב כלשהו לזהות את המנגינה, את הלחן של, של כל נדרי, לבנדובסקי שוזר אותו בתוך בתוך היצירה, עכשיו לשאלה... דוקטור
0: בשאלה... יובל רבין, בוא נשמע. באיזה שלב הדבר הזה אומץ והפך להיות שכיח והגיע לבית הכנסת? זאת אומרת, זה... מה קדם למה?
1: אתה מדבר על הלחן של כל נדרי? כן. הלחן של כל נדרי כנראה אומץ כבר אי שם ב... בימי הביניים. זאת אומרת, אנחנו יודעים ש... כל המלחינים שבאו אה, לכתוב מוזיקה לבתי הכנסת ושדיברו על כל נדרי היה ברור לגמרי שזה הלחן. הבנתי. והיו רבנים שהתנגדו לתפילה של כל נדרי מבחינה רעיונית ת... כי בעיקר או בין השאר בגלל לחץ שהגיע מבחוץ שהאוכלוסייה הנוצרית אמרה בטח, אי אפשר להאמין ליהודים, הם אומרים שהם נשבעים והם בן כורח אומרים שהם מתחרטים על מה שהם מבטיחים. Mm-hmm. והיה גם לחץ מבפנים של רבנים שאמרו שזה לא בסדר שאנשים אה, חוש... מקלים ראש בשבועות שלהם ו- וכולי, ולכן התנגדו לזה. אבל, ועד כאן מגיע האבל הגדול, הכוח של כל נדרי, של המוזיקה של כל נדרי, היה כל כך גדול, שאנשים לא יכלו להתחיל יום כיפור בלי כל נדרי. Mm. ולכן אפילו בקהילות רפורמיות, כשבאמצע המאה ה-19 באים רבנים ומחליטים לבטל את הטקסט של כל נדרי, אז הם לוקחים את המוזיקה של כל נדרי
0: ומלבישים עליה מילים אחרות. יפה מאוד, מעניין. טוב, תשמע, הכל נדרה, אני תמיד זוכר שבבית ספר יסודי למדנו את הסיפור על השריקה בבית הכנסת. שזה בעיניי יותר מהכל מבטא, מבטא את ה... א', נגיד מלמעלה, שכינה שאתה יכול לדבר איתה בכל שפה, וב', יכולת הביטוי האישית של מישהו שהדבר היחיד שהוא ידע לעשות זה לשרוק.
1: ואני חייב להוסיף לך עוד דבר. הדבר השלישי שזה מוסיף, א谁, שזה ממחיש הסיפור הזה,
0: שהכוח נמצא איפה?
1: במוזיקה.
0: נכון, נכון. השריקה הזאת מוזיקה. נכון. שמע, גם הסקופיונס, כשהסולן, יש לו קטע של שריקה, אז חשבתי שזה מישהו, עד שראיתי את ההופעה, וראיתי שהוא בעצמו עומד ושורק. עכשיו זה לא פשוט בהופעת רוק, הבן אדם עומד ושורק עושה, זהו, כמו גדול. טוב, אז דבר איתי על ה... שוב על המופע הזה, מי עוד, איפה זה מתקיים, איך זה מתקיים, כל מה שאתה רוצה להגיד עליו.
1: טוב, אז כמו שאמרנו בהתחלה, אנחנו מאוד מאוד רחבים בתפיסה שלנו, וכל מה שהוא מוזיקה יהודית בצורה כזאת או אחרת, נכנס לפסטיבל. ברבות השנים. אי אפשר הכל בכל שנה. ובכל זאת, יש לנו לא מעט, יש לנו, הדבר הראשון, הפסטיבל יתקיים בימים שלישי עד חמישי שאחרי שבועות. באוניברסיטת בר אילן, בחוג למוזיקה, בניין אלף וחמש, למי שרוצה.
0: מה, יש אלף וארבע לפניו? בניינים? לא. לא עוד כמה ש... לא, 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 לא.
1: זה לא שיש אלף וארבעה בניינים, אבל... אני
0: צוחק. זה בסדר. אוקיי.
1: זה לא קומות במעלית. הפסטיבל יתקיים שם, וכן חשוב לי לומר שהפסטיבל יתקיים גם באופן מקוון, בשידור חי. זאת אומרת, מי שרחוק לו להגיע, אה, מסובך לו להגיע, יכול אה, לקבל קישור, והצפייה ברשת
0: היא בחינם, לא עולה. I mean, לא לא רגע, ב... הצפייה, אבל איך ההאזנה, זאת אומרת, איך אתה מייצר את הסאונד הנכון? יש לי אי סאונד. יש... תראה, אני לא יכול... אני לא יכול
1: לגרום שאצלך בבית הדברים יישמעו כמו שהם יישמעו בחי. זה ברור. אני ממליץ יותר מהכל לקחת שלושה ימים של חופשה, להגיע, לפנות את הזמן ולהגיע לאזור של ברילן, אילן, שלושה ערבים להגיע לבר כל ערב יש שני קונצרטים, גם סדנות וגם הרצאות. מדהים. מדהים. והדברים האלה... ו- ובעצם מי שמגיע הוא באמת יפנה את הזמן, יזכה לשמוע ולהכיר גם את שירת הדיוואן, מוזיקה מתימן עם עמיתה יריחה, וגם את לבנדובסקי עם עודד שומרוני, וגם יהיו לנו, תהיה סדנת התנסות בדיוואן עם עמיתה יריחה ותהיה הרצאה של פרופ' אלי שלייפר על המוזיקה של לבנדובסקי. כשבקונצרט mm-hmm. של לבנדובסקי רוב הקונצרט תהיה למקהלה, אבל יהיו גם יצירות לעוגב סולו. וואו. לנו מוזיקה של יהודי קוצ'ין,
0: גם סדנת התנחלות. קוצ'ין זה הודו, פחות או יותר, כן. אה, זה מוזיקה... לא, לא כולם יודעים, כן, אבל הייתה תקופה בשנות ה-70, נדמה לי, שהגיעה קהילה גדולה מקוצ'ין שהוכרה כיהודים, ומאז מחכים מיליוני הודים שרוצים שאנחנו נכיר בהם, וזה לא קורה, כי... זה לא בעיה מהודו להביא לפה 20-30 מיליון בשבועיים.
1: זו בעיה של דיור, אבל לא נהיה קטנים. כן. אז יהודי קודשין, יש להם מסורת דווקא מאוד מאוד ארוכה
0: של יהדות, וגם... על מה הם מנגנים? על איזה סוג של כלים מיתר? כלים הודים. הודים. כלים הודים. סיטר. כן. יש... כן. כן, כלים
1: הודים, וזה מאוד מאוד מעניין, כי, כי המוזיקה של יהודי קודשים היא באמת, בוא נגיד, מין שילוב של המוזיקה ההודית, נקרא לזה האינדית, המוזיקה ההודית הקלאסית, ומוזיקה שהיא באמת מוזיקה עם מאפיינים יהודיים, וכשיש אה, פיוטים שהמילים, מאוד מאוד עתיקים שה, שהמילים שלהם, הם מילים מסורתיות, הוא מאוד מאוד יהודיות, נקרא לזה איזה כך. יופי,
0: אבל זה כן. גבוה, הסיטר הוא תמיד מאוד גבוה. צליל <סליל> יותר נמרח ומתמשך ומאוד גבוה והוא עובד על התודעה, על חלק מסוים, <מח> שוב. נכון. הוא, מייצר, <אז>... הוא יכול לייצר אגב דברים נהדרים, שוב זה כטריינר. אז, אז גם לנו.
1: זה יהיה לנו, ו... ובאותו היום יהיה, תהיה הרצאה על, על המוזיקה של ג'ו אמר, ותהיה, ואחריו יהיה קונצרט עם מחווה לג'ו אמר, <אז <אז> כמובן בהקשר היהודי. של ג'ו אמר, כי ג'ו אמר הגיע בעצם מבית דתי עם מסורת מאוד מאוד שורשית, והוא המשיך במשך שנים, הוא היה שליח ציבור ואפילו חיזן, גם באיזשהו בית כנסת אשכנזי, דרך אגב,
0: בארצות הברית אחר כך. אם הוא היה שר את או ברצלונה, ברצלונה, אז הוא יתקבל בכל מקום.
1: אבל יש לו הוא שר על
0: ברצלונה הרבה לפני שמסי נולד.
1: נכון, כן. ויש לו הרבה מאוד שירים שהוא שר והקליט שהם שירים יהודים עם תוכן מאוד מאוד יהודי ברור.
0: אז מי השיר את השירים? חי קורקוס.
1: חי קורקוס עם אנסמבל של נגנים. מעניין. והוא ביום השלישי... ביום השלישי יש לנו, אנחנו נחתום את הפסטיבל עם הרצאה על, כשעל, על, על שירי לדינו כשנפגשו עם העברית ועם קונצרט של לדינו עם יונית שקד גולן שתשיר שירי לדינו, כשה, כשהלדינו פגש את העברית, זאת אומרת יש לנו mm-hmm. המון המון שירי לדינו שיש להם או תרגומים לעברית או גרסאות לעברית שאינם תרגומים.
0: אז בואו ניתן את הכבוד ליורם גאון, שהוא זה שהצליח להפוך את שירת הלדינו לפופולרית בתקופה מסוימת, ואברטור, אני יודע. כן,
1: okay. אבל באותו היום, לפני הקונצרט של הלדינו הזה, אני שכחתי לציין, תהיה לנו אה, גם סדנה של ניגוני חב"ד, שזה עולם ומלואו. Mm. וגם הרצאה של דוקטור אלון שאב על הרביעייה הראשונה בארץ, הרביעייה של קומפניץ, שבעצם התווים שלה עבדו, והוא שחזר את התווים מתוך הקלטה שכן נמצאה בארכיון הלאומי.
0: מעניין. ואחר
1: כך תהיה קונצרט עם רביעיית כרמל של התפתחות הרביעיות בארץ, אז תהיה הרביעייה של קומפניץ והרביעייה הראשונה של פאול בן חיים. ואחר כך באמת של נועם שריף שהיה תלמיד של בן חיים, זאת אומרת יש לנו ממש השתלשלות של, של הדברים בארץ. הזכרת,
0: הזכרת את חב"ד ואני לא יכול שלא להזכיר את העובדה שאם יש משהו פחות ממכובד זה האופן שבו הם מפיצים את המוסיקה שלהם. זאת אומרת שמים רמקולים, בוסטרים גדולים על מכוניות
1: אני, אתה מבלבל בין חב"ד ובין
0: uh, ברסלב. אה, זה, זה לא אלה. אז אלה שעושים את זה, הם מה זה מעצבנים אותי? <laughs> כי הסאונד הוא נורא, המוזיקה היא מצוינת, אבל אתה מעבר למ... זה הופך להיות דיסטורטד, אבל דיסטורטד לא כמו של רוק כבד. נכון. הדיסטורטד מפריע. דיסטורטד כזה שמייצר אנטי. דיסטור וגם... דיסטרד. בדיוק, בדיוק, דיסטור דיסטרד. אז זה הברסלבים, סליחה, לא, לא חב"ד, הברסלבים האלה. אם מישהו יכול להגיד להם, מישהו שמבין במוזיקה, תנגנו, תעשו, תפיצו, אבל תורידו ווליום בשליש, ומי שיהיה בקרבת העניין הזה, הוא יוכל לשמוע. יוכל ליהנות. יוכל ליהנות. אז חבר'ה, ברסלבים. ב- ב-
1: בחסידות חב"ד גם יש מקום מאוד מאוד חשוב לניגונים, ומתוך תפיסה של הניגון יש המון המון כוח. <אז> כמו שאמרת קודם, יש לו כוח עלינו כבני אדם מבחינת מה שזה יכול לשנות בנו, ויש לזה כוח שזה עוזר לנו להתקרב לעולמות גבוהים יותר.
0: יפה, משהו מדהים. אז אני באמת, 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 דוקטור רבין, אומר לך, יובל רבין, שזה עשור למשהו שהוא ענק, צריך להפיץ אותו, צריך לגרום לאנשים להגיע. אגב, יש שם חניה, כי זה בבר אילן לא פשוט, אך נו.
1: Uh, אני חושב
0: שהחניה היא מחוץ לקמפוס, יש כמה מגרשי חניה מחוץ לקמפוס ויש uh, הסעות בתוך הקמפוס. זהו, אז כדאי, ב... אנחנו ניתן למטה לינק איך מגיעים וקוראים את כל הפרטים, אני חושב שענייני ההסעה הם יהיו משמעותיים, זאת אומרת אם, אם ת, תייצרו מצב שזה יהיה קל להגיע, יגיעו הרבה יותר אנשים. אבל בעידן גם ההגעה בכביש 4 לא פשוטה לבר אילן, כידוע, כי איכשהו דחפו את זה בתוך התאוצ... אתה יוצא מכביש 4, המקום הזה הכי מעצבן. צריך להגיד את האמת, אבל כן, יש בעיה של חניה, אז אבל
1: יש חניונים צמודים לשער הכניסה, כולל לשער הכניסה שהוא שר ברגל שקרוב למוזיקה. אה, יופי, יופי. יש חניון שהוא מחוץ לקמפוס, שמאוד
0: קרוב לשער כניסה ברגל. אה, מצוין. אם ככה זה אחלה, כאמור, אנחנו ניתן לינק, ואפשר יהיה איפה, בפייסבוק זה יהיה בשידור חי? זה יהיה בשידור... זה יהיה
1: בשידור חי? גם
0: בפייסבוק וגם ביוטיוב. ויהיו הלינקים של הדברים האלה גם כן. היה כן. דוקטור יובל רבין, שמע, תענוג ענמיתי, ואנחנו לא ניפרד לפני שנשמע עוד קטע אחד. תשאיר לי להשאיר, לבחור מה שאני רוצה. או אם אתה משהו שאתה רוצה כתוב להגיד. כטוב בעיניך. יפה מאוד. אז תשמע, קודם כל, באמת הייתה שיחה נהדרת, היה כיף גדול לדבר איתך.
1: גם לי, תענוג. לא תודה
0: לא, לא, לא. רבה. שמע, כיף גדול שיש את זה. וצריך להגיד שמה שאנחנו רואים את הקיר מאחוריך, זה קיר אמיתי אצלך בבית. כן. ככה אמרת לי. אכן אז... כן. מה, כאילו, אוקיי, ספר לי על הקיר הזה. <laughs> זה, אבל זה לא, זה לא בחדר שאתה מנגן בו הוא גב. לא. לא, כי שזה, זה יישמע נורא.
1: זה, זה החדר של הבן שלי.
0: אה, וואו. שמע, זה מדהים, זה כמו חומה כזאת בחוץ, מחוץ לבית. זה קטמונים. קטמונים, יפה. אחלה, אז תודה רבה לך. כאמור, ביטי. אם אהבתם, תעשו לייק, תשו, תרשמו כמנויים, ואז תדעו, זה רעיון מספר 164 במרכזי TV. אני רמי יצהר. Wow. יובל רבין, היה כיף גדול להיות איתך, להתראות.
1: תודה רבה, להתראות.
0: כאן מהדורה נוספת של מרכזי TV. אם היה לכם כיף, אם נהניתם, אנא לחצו לייק וגם על הפעמון כדי לקבל רמז על המפגש הבא שלנו. אני רמי יצהר, נתראות.